0: 今年4月7日，蔚来搞了场10万辆产车的下线仪式，马斯克在推特上还转发祝贺友商。那仅仅过了一个多月，比亚迪作为中国电动车销量一哥，搞了场100万新能源车的下线仪式，我觉得一定是故意的啊！而且比亚迪这100万仪式的 slogan 怎么感觉阴阳怪气的呢？百万不止，感谢同行。那你觉得比亚迪这是在感谢哪位同行呢？一特斯拉，二未来，三五菱宏光，四爱玛电动车。后来有位比亚迪小姐姐纠正了我啊。小丹尼，这字念行，不是念行。好啊，不好意思啊，是我大意了。前段时间我刚做完未来小鹏出海挪威的视频，比亚迪就在仪式上宣布也要出海一百台唐 e 威到挪威。难道是王传福看了我的视频吗？比亚迪小姐姐又说是我想多了啊。甚至比亚迪还找来了澳门赌王的儿子和和和啥军站台。好家伙，这是比亚迪暗示要赌一把的意思吗？那今天我就来谈谈。比亚迪的三大变化能扛住特斯拉、未来、理想、小鹏的猛攻吗？我是小泥塘书记。先说第一点，品牌改变。要说比亚迪最大的品牌改变，不得不提的就是比亚迪在2021年的第一天改变了自己的 logo。那你觉得这次比亚迪新 logo 对比之前的是变好看还是变难看了呢？认为变好看打一，变难看打2。比亚迪这次 logo 变化不小啊，不只是直角转圆角那么简单，而且我觉得也花不了200万。我认为王传福这次还不至于报警啊。虽然比亚迪新 logo 变化不小。但传播度远不如小米换 logo 动静那么大。之前我在朋友圈还专门写过分析，这个等我以后讲小呃小丹尼谈车说个记，抱歉差点没憋住啊，这集我一定不挖坑了。袁爷在在其著作《设计中的设计》写道，制造企业的核心能力正在从生产能力向商品开发转移，市场营销和设计的重要性得到了凸显。那比亚迪的新 logo 有什么新设计呢？其实比亚迪这新 logo BYD 三个字设计还是有点意思的。根据他们的官方描述，有两个设计理念。第一个设计理念呢，指的是新 logo 从左到右加速向前的动感设计，体现了比亚迪一直在前却一心向前的品牌精神。我翻译一下啊，说白了就是三个字母的笔画重心都在右边，有点向右箭头的意思。你品到比亚迪一直在前却一心向前那味了吗？品到打一，没品到打二。要说比亚迪 logo 第二个设计理念，就是 BYD 三个字母都是开口的，难道寓意是比亚迪要做敞篷车？还是比亚迪要学习同行某著名电动车漏声漏雨又漏风的做工。后来比亚迪小姐又给我解释了 ，BYD 三个字母开口，寓意是比亚迪愿意更开放的姿态与用户和伙伴彼此连接，共建新价值汽车品牌。好吧，又是我大意了。不过说实话，这回我是真没品到开放那味儿，看来我还是站在第一层啊。最近我刚看了电动艾玛讲 logo 设计的视频，其实我认为很多品牌的名称和 logo 都被过度解读了，或者说是为了有寓意而硬加上的寓意。就拿比亚迪来说，大家知道 BYD 全称是 Build Your Dream， 见你梦的意思，或者有的摇滚乐迷念 Beyond， 的还有东北朋友念 B B， 我就不说了啊。但其实这都是后来为了有寓意而后加上的，就连王传福自己都说。所以大家就别再过度解读小丹尼拼音所写西德呢的寓意了啊，并不是咸蛋泥小肚腩修电脑的意思。其实近几年比亚迪做品牌改变的背后逻辑，就是要做消费升级，说白了就是要卖更贵的车、啊比如比亚迪会在二零二零年报中专门强调，二十万以上的车型占比大幅提升，主要靠汉和唐两款车。说实话，现在还有不少人认为二十多万买个比亚迪不够排面。不过这也是近几年很多国货要冲高端市场的挑战和机遇。我之前讲过了，小米、华为、安踏、李宁、泡玛特等等都是如此。既然那么多国货品牌要冲高端，那我就总结了小丹尼品牌升级三连三连合作、大师合作、出圈合作和硬核合作。先说低层合作，大师合作。说白了就是请世界级顶级设计师的合作。其实不只是小米请了原言在比亚迪前两年也请过老外设计三兄弟，包括了前奥迪设计师沃夫甘伊格尔为比亚迪打造了 Dragon face 设计语言，还有前大众奔驰设计师 m e h 梅绍帕内提来设计内饰，还有法拉第兰博敬业设计师霍安马卷马 lopez 来设计比亚迪的外饰。得了，我不读人名了啊。虽然比亚迪去年7月出的汉卖的不错。2020年底两个月销量破万，但在比亚迪汉上仍然有很多让人难以理解的鬼畜设计，比如这个启动按钮和空调出风口，密集恐惧症患者看了直呼内行，仿佛来到了深圳机场 T3 航站楼啊！但是不得不说，这几年比亚迪的设计是肉眼可见的进步。啊。其实相比比亚迪的车来说，我对比亚迪深圳的黑水晶设计总部更感兴趣，感觉很酷，挺有逼格的，啊。想拍一集视频给大家看看。如果你们也感兴趣，可以在评论区帮我艾特一下比亚迪老弟。说起请世界级别设计师合作，其实我觉得未来有一招更妙，也就是我要说的小丹尼品牌升级第二层合作——出圈合作。大家知道啊，未来不仅请车设计师合作，还会请英国设计三杰之一的 Tom Dixon 这种跟车没啥关系的设计大师合作，联名出品 New Life 生活用品，比如包、陶瓷等等啊。虽然很多人说未来不务正业，但我认为这是一种很讨巧的做法。原因有两点：一是 Tom Dixon 本身就有自己的品牌。品牌本身在设计圈内就有很高知名度，提升逼格的同时还自带粉丝，不像比亚迪请的老外设计三兄弟，需要反复给大家介绍他们人名怎么读。二是，在车上做设计创新太难太重了，一点点改进都要受到供应链、产线设计、法律法规等多重的限制。但是在生活用品方面做设计创新就轻很多。那这里我简单介绍一下英国设计鬼才 Tom Dixon， 其实他原来是谈贝斯啊，在2002年创立了同名的设计品牌。Tom Dixon 爱用黄铜、大理石材料等多元的材质，作品还被伦敦和纽约现代艺术博物馆有史收藏。说完未来和 Tom Dixon 出圈合作，那我再做个比亚迪的小猜测：如果之后你看到比亚迪和著名的游戏登场外设雷蛇的合作，你也不用太惊讶啊，因为比亚迪曾投资雷蛇，我觉得也是比亚迪出圈合作布局。其实这两年能看到比亚迪在尝试紧跟造车新势力的玩法，比如重新整合自己的比亚迪 App， 今年4月初才刚刚上线。但坦白说呢，我认为比亚迪在互联网玩法、车主社群建设、新媒体营销上还是落后于新势力的啊。这也正好我吐槽一下比亚迪官网，那么大个的投资者交流互动区域，点进去竟然还是错误的404页面，而且还是没有美化 404， 类似 bug 太多了啊！我觉得是比亚迪的高管还不知道，估计王传福知道肯定气得够呛。啊。你们还是别转发或艾特比亚迪高管看我视频了啊，我怕他们看到了小心脏受不了。最后说，小丹尼品牌升级的第三层合作，硬核合作。大家都知道，这几年手机公司联名相机厂商玩得很溜，比如华为和徕卡，一加和哈苏 ，vivo 和蔡司，荣耀和佳能。留给手机公司的相机厂商越来越少了、啊。那小米会和谁联姻一下呢 ？Red 安排一下吗？类似的，我认为过几年车行业也会出现类似的跨界合作，尤其是我在视频里反复强调的车未来发展三大方向：有转电、自动驾驶和智能座舱。那与之相关的产业链合作特别值得关注啊。比如我之后要讲的，从比亚迪分拆上市的比亚迪半导体，还有比亚迪和高瓴资本投资的地平线公司，车下一阶段竞争将会是硬核的科技对抗，不只是换壳那么简单。其实， 2020年比亚迪和丰田成立过合资公司，也和滴滴联合打造定制网约车第一，之前还和奔驰成立合资公司做过腾势，但是都搞得不温不火。那这一点呢，我觉得要学习吉利收购沃尔沃，打造领克、极星和极氪。这个等我以后讲呃，差点又没忍住啊，我还是讲好比亚迪吧。接着说第二点，比亚迪的业务改变。我在去年三月《比亚迪比特萨差哪儿的视频里帮大家梳理过比亚迪发展关键时间轴和多业务线。那大家都知道啊，比亚迪不只是造车而已，还包括二次充电电池及光伏、手机部件组装及其他产品。那如果你仔细看比亚迪2020年报的收入结构，会发现两大趋势：一是车相关的收入占比越来越高。2019年占比 49% 到了2020年占比为 53% 那占比减少的是手机部件组装及其他产品啊。当然，你还可以用 DynData 来用柱状图或线状图把比亚迪各项收入堆叠或拆分来看啊。把时间拉长，甚至只看你关注了比亚迪车和手机的相关业务，帮你更方便的了解比亚迪各业务的常年趋势。大家都知道啊，这两年国内手机的增长势头远不如电动车，也是我之前视频里讲过雷军下场造车原因。而且呢，两者差距会继续拉大。虽然中国2020年的汽车产销量同比下降了 2% 和 1.9% 但电动车销量同比增长 7.5% 和 10.9% 而且国务院规划， 2025年纯电动车渗透率要到 20% 左右，什么概念呢？我在小蓝意识星球分析过小鹏汽车的最新财报电话会，其实一个重要行业信息是中国2021年的3月新能源车的销量渗透率刚刚超过1分其中一线城市销量渗透率为 20%。所以大意是5年后全国达到现在一线城市的新能源渗透率水平。当然，比亚迪既做车又做手机业务，当然知道这个意义有多大了啊。那王传福本福也很敏感，你看之前雷军前早刚宣布造车，后脚呢王传福就和雷军加电动车三兄弟合影了啊。那比亚迪收入的第二个趋势是，比亚迪海外收入的占比显著提升。那比亚迪2020年报就显示啊，境外收入从2019年的 16% 提升至2 0二零年的 39%。那说起比亚迪的境外业务，除了我在视频开头提到的， 2021年要将电动乘用车出海挪威，其实之前比亚迪就往欧洲出海过电动大巴，市场份额超过 20%。那比亚迪呢，还在巴西的萨尔瓦多和圣保罗进行了云轨项目，可以说比亚迪是老出海人了啊，只不过出海乘用车的经验不多，也是下一步比亚迪的推进重点。当然，你还可以用单迪的常年跟踪比亚迪的地区收入细分，你可以看到有趣的是、啊。比亚迪在2019年及以前还会把地区收入细分划分为中国、美国和亚太除中国的收入。后来呢，在2020年干脆把美国和亚太除中国的收入合并在一起公布了，不再单独公布美国的收入，统称为境外收入。其实上市公司突然不再公布某一项细分数据，往往意味着这项数据增长不咋地，干脆就不公布那么细了。像极了小时候考砸的你怕挨揍不敢跟你妈细说各科考了多少分。那比如呢？苹果在2014年 Q 4突然就不公布 Apple 销量了，就是那几年 Apple 销量下滑明显，逐渐被 iPhone 销量替代。也像特斯拉从2019年二季度开始不再公布 Model S 和 Model X 的细分数据了，在2020年二季度不再公布 Model 三和 Model Y 的细分数据了。所以我猜想，虽然比亚迪去年的海外收入增长不错，但是在美国市场的表现增长不咋地，很可能是因为疫情和美国制裁原因啊，所以比亚迪干脆就不再公布美国地区的收入细分了啊。最后说第三点，技术改变。一提起比亚迪技术，你第一个想到的是什么呢？一刀片电池，二云轨，三 DMI 超级混动平台，四口罩。那一聊起电动车技术啊，尤其是刀片电池，那不得不提的就是电动车的安全问题。去年有比亚迪和宁德时代搞个场穿刺实验的隔空对战，那今年呢又有特斯拉刹车失灵事件，而且特斯拉这事儿前脚刚一出，比亚迪后脚就出了个比亚迪真安全的视频，我感觉一定是故意的，尤其是这一段。比亚迪工程师说，虽然假人很贵，那我看就有不少弹幕说特斯拉用的都是真人测试。那既然安全问题争议很大，那我们就先放放。今天我给大家重点介绍一个不被大众熟知的公司——比亚迪半导体。为什么我要重点聊比亚迪半导体呢？前段时间我在小丹尼之星球里就写过啊，今年电动车之争的最大风险就是缺芯片。何小鹏和李斌都在财报电话会上强调过，尤其是二季度啊，危机更大，预计明年才能有所缓解。那比亚迪半导体。其实就是和车规级的芯片有关。那简单介绍一下，比亚迪半导体是从比亚迪集团内部孵化的，去年分拆重组，而且用了42天就引入了红杉、中金、国投等19亿元的战略投资。那今年呢，打算在深交所创业板上市。之前我说比亚迪半导体和车规级的芯片有关，那如果用专业术语来说，就是车规级 IGBT。那什么是 IGBT 呢？全称是绝缘山双极型晶体管。你可以简单理解为 IGBT 芯片与动力电池的电芯。并称为电动车的“双芯”，是影响电动车性能的核心器件。而且呢，从成本来看 ，IGBT 占整机总成本的 5% 分以上，是除电池之外成本第二高的元器件啊。目前在中国市场，车规级的 IGBT 行业集中度极高，可以说是德国的英飞凌和中国比亚迪双寡头格局。那比亚迪在2005年就组建了 IGBT 研发团队，是目前中国第一家实现车规级 IGBT 的大规模量产，也是唯一一家拥有 IGBT 全产业链的车企啊。那啥叫 IGBT 全产业链车型？包括五个步骤：一、材料研发；二、芯片设计；三、晶圆制造；四、模块设计与制造；五、整车应用。那之前我看到一份德勤报告啊，在二0 0年，电子产品在汽车总成本中的占比仅为 18% 到了2010年上升到百分之十七，二年为 40% 那到2030年将达到 45% 说白了就是一辆车越智能，对于芯片的需求也就越来越高。那车载芯片单车价将从2 0二零年的100美元翻10倍。提升到2025年的 1,000 加美元，所以我一直在视频里说，未来的车会越来越像电子产品，而不只是简单的代步工具。如果你想知道比亚迪半导体具体做哪些业务，可以截这样图。那今天我从三个方面：一、品牌改变；二、技术改变；三、合作改变。聊完了比亚迪，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观、社会责任。之前我在视频里给大家展示了这张大佬合影啊，虽然这里的王传福和何小鹏并列个头最矮，但我认为在抗疫这件事上，王传福是最高大的。前段时间，我有幸被中科院邀请去参观，其中一个行程呢是中科院微生物所，是新冠疫苗的研发基地。那我还收到了高福院士亲笔签名的书。那参观中科院的时候，我就想到，目前中国疫情控制这么好，除了要感谢一线的白衣天使和科研人员，我们还要感谢比亚迪这种企业的支持。这其实是一场全民抗疫的胜利啊！那比亚迪为了抗疫做了些什么呢？ 2 0 2 0年初，新冠疫情爆发，中国防疫任务艰巨。尤其是对口罩的需求极为破切，那比亚迪作为中国制造业的代表之一，可以说是动用了一切力量支持生产口罩，调集了 3,000 名工程师和10万名产线工人，实现了三天出图纸、七天造口罩机、十天出产品的壮举啊！一度成为全球最大口罩生产商，最高日产量达1亿只，是一球前全球产量的5倍。而且呢，比亚迪的防疫物资还送到了全球超过70个国家地区，不仅是支持了中国抗疫，还为我们的国际形象做出了贡献。那马克吐温曾说过，生命中两个最重要的日子，分别是你出生那一天和你懂得生存意义的那一天。那坦白说，比亚迪目前从来没给我打过钱啊，我只是简单认为，面对比亚迪这种对抗议、有贡献、有社会责任感的企业，最后帮他们吹一波不为过。你们觉得我这样做对吗？当然，事情不总是美好的我听一个大 V 朋友说，现在国内疫情得到有效控制了，使得比亚迪口罩生产线过剩，说白了就是用不了那么多口罩生产设备了。那比亚迪在想办法改装这些设备来生产面膜。如果真要有比亚迪面膜，我可以支持一下。大家要小心，我可能要敷着比亚迪牌面膜转行成为美妆博主了。不过我就是有点小担心，别被比亚迪面膜给电到了。最后以我喜欢的电视剧《绝命毒师》中成功学大师片段作为结尾，听懂掌声。这集我没挖坑吧？马上去搬砖填下一坑。那你们猜猜我会填哪个坑呢？请大家点赞关注支持一下。我是蒋毅谈科技 ，Tax Never Die， 再见。